0: Olá amigos, amigas, companheiros e companheiras, cine -espectadores, web espectadores, telespectadores e ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Sétimo Sentido, claro, Podcast, que é uma mera desculpa para que eu, Pedro Santana e Lucas Ribeiro, meu amigo, conversemos sobre o cinema por um tempo que é um pouco mais do que você tem paciência para ouvir e um pouco menos do que seria útil para você escutar. Então, claro, meu nome como sempre é Pedro Santana, ainda não mudei dentro do cartório e hoje... Temos mais um quadro consagradíssimo dentro do querido sétimo sentido, que é o quadro Fogo Contra Fogo. Então explique pro pessoal, Lucas, que não conhece ainda, para usar uma frase célebre aqui do sétimo sentido, o que é o Fogo Contra Fogo.
1: Fogo Contra Fogo é um quadro onde a gente busca é, takes, hot takes de preferência, do coração da internet, do Twitter, que não é um lugar muito saudável para se passar muitas horas sua semana, mas é um lugar muito útil para pegar opiniões polêmicas de gente cagando regra
0: Inclusive, é, quem não assistiu ainda, né? vale, fica aí a indicação do queridíssimo Fogo Contra Fogo, que é o filme que dá nome a este singelo quadro, filme do Michael Mann estrelando Al Pacino e Robert De Niro. Sim, é isso que você ouviu, Al Pacino e Robert De Niro. É o, inclusive, eu acho que é o primeiro filme que eles contracenam literalmente na fantástica cena passada no Diner em Fogo contra Fogo. Mas enfim, hoje o assunto não é Fogo contra Fogo, apesar do quadro ser Fogo contra Fogo. Hoje pegamos o queridíssimo tweak do. Tweak, isso. É palavra, a plataforma é Twicker e ele, nela você só faz tweaks. Então, o tweak do Frank Shattuck, ou, ou não sei a pronúncia, que incentivou essa conversa. Ele é relativamente novo, Lucas. Ele é de 3 de abril de 2020. E ele responde a um poll, né? a uma pesquisa feita pelo Twitter, a uma enquete, melhor dizendo. Qual é o melhor filme de terror dessa seguinte seleção? Candyman, The People Under The Star, Get Out ou Us. E aí, o filme que ganhou, Lucas, por acaso, é o Get Out, corra, do nosso queridíssimo Jordan Peele. Então, o Frank, muito indignado, fala... Get Out não é um filme de terror. Suspense talvez, mas não terror. E sim, a resposta correta é People Under The Stairs. Então ele, além de, de gostar mais de People Under The Stairs, que é um filme que eu nunca ouvi falar, do que de Get Out, ele traz aqui pra gente a sábia opinião que Get Out não é terror. E isso nos deixou numa posição de pensar, mas o que é terror? E antes de você que detesta o meu take sobre Meta ou sair correndo desse vídeo aqui, o que eu acharia compreensível, apesar de não necessariamente a escolha correta, eu lembrei aqui, o Lucas, e é, eu até te falei isso fora do ar, de uma história de um amigo meu, o saudoso Poletti, é, lá na, na PUC, que ele também era um cara muito chegado em cinema, né, digamos assim, um cinéfilo aí de, de, de dias de semana, não era um cara que necessariamente deixava o seu na internet, mas ele sempre indicava filmes para os amigos e etc. E aí ele indicava os filmes baseados em gênero, né? inclusive as pessoas fazem muito isso. Gente, vocês quiserem uma indicação de filmes, falem um o gênero, porque às vezes eu vou te indicar a Marriage Story e você estava tá querendo ver John Wick, então você fala assim, não, eu quero um filme de ação, um filme de drama ou um filme de terror. E aí você me fala também quais filmes você gosta, né? geralmente é uma maneira muito boa de indicar coisas para as pessoas, que essa pessoa fala assim, ah não, eu gosto de humor negro, aí eu indico na mira do chefe, ela não gosta, eu falei, pô, talvez você devia ter indicado aí. Alguns outros filmes que você gostou. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que nas listas de indicações do Paulette tinha um filme que estava como gênero inclassificável, que ele tinha um verdadeiro derrame em tentar definir qual era o gênero daquela obra. E este filme era o primeiro que eu vou citar nessa discussão aqui, que é uma discussão que basicamente envolve o tema. Existem filmes que não se enquadram em nenhum gênero? E, alternativamente... Essa discussão de filme de um gênero ou de outro importa para alguma coisa? Então, a minha resposta é que, apesar das dificuldades do Paulette, a gente tem um filme obrigado por fumar ou Thank You for Smoking. Aí sendo sim um filme classificável para mim obrigado por fumar, ele se enquadra dentro do gênero da comédia. Especificamente, ele é uma versão aí de um gênero que a gente chama de mockumentary, né? Que é um, um uma espécie de documentário falso. Filme estrelando o Aaron Eckhart. Então, eu acho que ele é sim classificado, apesar de eu entender perfeitamente de onde as questões do aí se advêm, de onde as questões se originam, melhor dizendo, porque realmente não é um muito fácil de classificar. Já assistiu Obrigado por Fumar, Lucas?
1: Ainda não, estou devendo essa. Mas eu gosto do Jason Wright só pelo Open the Air, só do George Clooney já mencionado nesse podcast, mas ainda não vi o Obrigado por Fumar.
0: Interessante. Eu também sou muito fã do filme Tully, que ele faz com a Charlize Theron. Mas no Obrigado por Fumar, Lucas, o que eu acho interessante é que ele basicamente ele conta a história de um publicitário, né? na verdade de um agente de relações públicas, que ele é encarregado com a missão ingrata aí de, de é, prezar pela imagem de uma das grandes empresas de tabaco do mundo. Então ele é um proponente do... Saud é, é saudável Isso é palavra existe? Com certeza não, mas a gente não liga isso Shakespeare podia a gente também pode o saudáveisíssimo hábito de fumar um belo cigarro então ele se reunia com um grupo de pessoas né que era o grupo da morte que também era um cara que fazia o PR de empresas de armas e a outra mulher que fazia o piar de empresa de bebidas e aí eles é, trocavam experiência sobre isso e durante é, essas reuniões e durante essa história o Errol além de defender aí as empresas de tabagismo ele também acaba tendo um desenvolvimento pessoal como um ser humano. E acaba que o filme nem é necessariamente assim, é, aquele tipo de filme que prega uma mensagem, aquele tipo de filme que te faz pensar alguma coisa. É, não, é, não é aquele filme Oliver Stoneano, digamos assim. Então, é, de, de, de certa forma, ele até te dá a, a opção de realmente acreditar no discurso do personagem do, do Aaron Eckhart, que eu acho que é, é, uma, é uma questão interessante. Mas aí, tendo esse, essa questão em mente, Lucas... Já que você não viu aí o Obrigado por Fumar, o que, que você acha que, que faz um filme ser um filme de comédia? Bom, é, eu já vi uma, uma
1: metáfora interessante em relação, na verdade, ao o que faz alguma coisa, enfim, ser definido como aquilo. O Rei Leão, de 2019, que eu não vi e não verei, é, oh, não. Há ele... algum motivo específico,
0: só para o público ficar ciente aí.
1: Claro, tudo me
0: parece uma versão pior e mais pobre do de 94 mas tudo bem. Li que eu 100%, que é bem isso. É, mas o principal problema do Rei leão de 2019 é que como os animais são muito realistas, e quando eu digo muito realistas, eu digo muito realistas, é, hum. como é que você vai demonstrar a emoção de um leão que está lá só atuando como um leão? Então hum, assim, tem... tá lá, está lá o Mufasa... Tá aqui no original, tá Simba, everything the light touches is our kingdom. Só então, assim, pô, James O'Jones, pô, foda e tal. Então, sede dublado, Simba, tudo que a luz toca é o seu reino, o nosso reino. Não sei porque é a frase em português, mas enfim. E aí agora, ao invés de ter essa, essa expressividade, é tipo, Simba, everything the light touches is our kingdom. É tipo assim, mano. <risos> <risos> né.
1: Tem, tem o tem uma comparação, assim, o Twitter ele não serve para muitas coisas em questão de contexto para analisar filme, às vezes é um câncer mas essa comparação específica é interessante, quando você bota do lado a cena de 94, de 94 do original, no caso do Simba ver um Fasa caindo de desfiladeiro, e a de 2019 porque de fato tem uma expressividade, até no movimento de câmera é, de câmera, né, já que é animado é, você consegue, enfim, ver o impacto do, do, da situação no, no, no Simba e no original é só um leão de CGI abrindo e fechando a boca. Então, assim, não. É, hum. E é isso. E, e teve uma discussão meio maluca ano passado. Se era animado ou não. Eu não sei qual a sua posição. Eu espero que você esteja do lado certo da força.
0: Oh, Lucas. É um eu se eu tivesse que chutar, Lucas. Qual que você acha que a opinião? Que um filme que é 100% gerado por computador é live action? Ou se o um filme que é 100% gerado por computador, A exceção do primeiro frame. Ele é um filme live-action.
1: Obrigado, já entendi seu ponto.
0: Se não tiver ficar claro, é uma animação. Eu, eu vou escrever aqui. É animação, na tela. <risos> é, é... Lucas do Futuro. Coloque um gráfico bem tosco, de preferência, escrito é animação.
1: Mas é a mesma coisa que a gente falar assim, ah, o Bob Esponja de vez em quando tem um, uma, uns trechos do desenho que é, é em live action com os atores aleatórios, então não é mais desenho animado. A mesma coisa que falar que, sei lá, por causa de um frame ou por causa que parece real, é, não faz sentido nenhum, é uma animação. Então o, o ponto que eu tava querendo chegar é, com isso era essa discussão de que eu via uma metáfora de por exemplo, se você bota, se você tem uma, uma substância, se você bota um pedaço de outra substância y no meio dessa desse conjunto, é, isso não quer dizer que, né, é, a mesmo, o mesmo um exemplo que eu dei de às vezes um desenho animado que tem trechos em live action, aquilo não torna exatamente um filme live action muito menos o Hillel, que é praticamente todo feito em computador. É, mas a comédia, eu diria que por ter elementos de comédia é, até duro de matar tem elementos de comédia é bem forte do primeiro é, não é, E não é um filme de comédia propriamente dito eu acho que um filme de comédia ele tem é, passa por intuito artístico na verdade
0: é isso que eu ia te perguntar você acha que tem a ver com a intenção da, Exato. da, da situação porque Igual aquela velha discussão, né velha mesmo, do, do Heráclito. Né, aí os caras deram dez minutos de podcast a gente está falando do Heráclito. Sim, Heráclito. A gente já falou de Rilião, Bob e agora é Heráclito. Heráclito. Mas o Heráclito tem uma discussão muito interessante que, não sei se vocês já ouviram, mas é o, o paradoxo do navio. Não sei se está familiarizado, Lucas, mas basicamente ele, ele questiona. Suponha que você tem um navio. E aí, ao longo dos anos, você troca o mastro do navio, você faz um reparo no timão, você troca o leme você troca a carcaça do navio, etc. E chega um ponto, anos depois, que nenhuma peça é, que está lá presente no navio, que a gente vai chamar de Cleiton, nenhuma peça no Cleiton é original. Então ela não estava lá na construção original do Cleiton. Então seria Cleiton o mesmo navio ou não? E aí é a essência que a gente troca né? que a gente como ser humano passa por isso, né? a gente troca a nossa pele inteira de 7 em 7 anos e tal. E aí a discussão do Heráclito era usar o, o navio como sendo um análogo para o homem em si. né? Tanto que ele tem também aquela mesma frase de que é, um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Então é, é, é meio que mesma corrente de pensamento. E aí a resposta é médio. Porque ele é o mesmo navio no sentido de que ele tem a mesma essência mantida, que é ele foi construído de uma maneira que ele continua sendo apesar de ter sido povoado por novas peças, então é o mesmo navio. E não, ele não é o mesmo navio porque ele tem outras peças. Mas a, as peças às vezes são mais do que o todo, né? Então eu, eu pessoalmente sou muito essa corrente de intenção, né? Então no, no duro de matar você fala que não há intenção. Você acha que a intenção é pelo menos estou lendo aí jogando palavras na sua boca é de que o filme ele é um filme de ação, né? Provavelmente acho que é isso. E, e por isso também talvez o Dura de Matar não seria um filme de Natal, porque ele não tem intenção de ser um filme natalino, apesar de ele se passar o Natal como a enorme maioria é, dos filmes do Shane Black, por exemplo. Mas aí é, então, Sim. me trago, algum, te trago algumas perguntas então, Lucas. Primeiro, Rei então tem a intenção de ser o um live action e portanto é live action. Um, dois, Dura de Matar é um filme de Natal. E três, por que a galera não assiste Dois Caras Legais? Tá,
1: ok. Isso foi um non-secure bem legal. <risos> é... Que é um é,
0: de comédia mas... do Shane Black, cara. 100% conectado.
1: faz sentido. Mas, bom. Vamos por partes. Primeira coisa. Não importa a intenção artística, pelo menos na, na questão técnica que define o Rei Leão como animação ou não. Foi feito de maneira animada. O computador, seja o traço realista
0: ou mais cartunístico ah, então é uma animação. Faz uma interjeição. Seria animação gênero?
1: Não, eu não quero que o Brad Bird venha puxar meu pé à noite Brad Bird, é, pra quem não sabe, é o diretor genial De Ratatoulios, Incríveis, Gantt de Ferro E o Brad Bird ele tem um... um isso definição... é impossível, 4 Protocolo Fantasma? Isso é impossível, 4 Protocolo Fantasma é, Ele tem uma... Ele se incomoda, na verdade Ele tem uma dificuldade gigante Ele já falou isso, já tweetou sobre isso quando as pessoas definem a animação como um gênero E ele está completamente certo a animação é um meio para você Atingir o objetivo que no caso é contar uma história é, E você tratar como um gênero Gênero de animação, animação tá, O, o que, que é o gênero de animação? Gênero de animação é comédia animação é igual comédia Ou animação igual ação, não tem isso É um meio pelo qual você conta uma história é, Eu até vi pessoas falando assim ah, A animação para mim é algo mais lúdico Tá, a gente pode ter essa percepção.
0: Extremamente lúdico, tipo Ghost and the Shell. Um filme super lúdico, super leve. Exato.
1: Assim, eu, eu entendo que a pessoa quis dizer no traço, né? No caso, assim. Pode ser um filme mega pesado, mas. Pode ser Happy Three Friends, mas. Mas. É. O, é, é, um, é mais um preconceito nosso mesmo de associar a animação nossa como público em geral e falar assim. A animação, são filmes da Pixar, são filmes da Gameworks, edição animação. É aquela famosa história. Tudo isso é animação, mas nem toda animação é, é isso, necessariamente. E esse é o caso do Rei Leão, é... e no caso do Rei Leão é, in... É, in... é inescapável, porque assim, tem certos axiomas dos quais você não vai conseguir fugir. Você fez seu filme animado, ele é animado, não importa o seu intuito. É. Agora, gênero, que é mais basicamente o clima, ou enfim, a forma, o tom que se aborda no filme, aí já é diferente. Por exemplo, Birdemic Que é um dos piores filmes já feitos. Assim como The Room.
0: The Room é o. Heresia, não heresia, Brasil, heresia.
1: The Room não foi feito. Pra quem não sabe, The Room também vai piscar o The Room, vai assistir. Vocês é... vão se divertir. E inclusive é...
0: o filme, né? O The Disaster Artist que esteve no Oscar Sim. em 2017 eu achei um, um excelente filme 18 que, porque
1: foi de 17 que, sim isso
0: que então Oscar de 17 relativo aos filmes de 2017 na né, cerimônia de 2018 mas é um filme que é, conta a história né de, de produção desse enigmático filme The Room pela mais enigmática ainda mais enigmática ainda figura do Tommy Wiseau Wiseau exatamente é ótimo
1: filme ótima ótima dica mas o The Room, que é um dos melhores piores filmes já feitos, um Control 2 e outros dessa categoria, ele não foi feito para ser um filme de comédia. E o Tommy Wiseau, ele achou que estava fazendo grande arte, né, uma, um filme dramático, quase uma tragédia shakespeariana, mas é risível, é risível. Ele acaba sendo uma comédia acidental, mas ele não, é uma comédia. É, é. É um daqueles filmes, é né, tão bons que são ruins, tão ruins que são bons. Mas ele não foi feito para ser uma comédia. Ele é um drama que, por ser mal executado, acaba saindo, o título acaba saindo pela culata. É, e no caso, eu vejo um filme de comédia como, como eu já mencionei, é um filme que tem algum tipo de intuito. É, então, eu ligando isso no, no Duro de Matar, apesar de não ser um filme é, de Natal, né, obviamente, como, sei lá, esqueceram de mim. É, eu gosto de tratar ele mais ou menos como um filme de Natal, porque o, assim, ele não precisa ser um filme de Natal, mas eu gosto, pelo menos pessoalmente, é, de tratar ele assim, porque o tema do filme é basicamente alguém usando o clima natalino de fertilidade e, enfim, reencontrar sua família... Para voltar para eles, que é basicamente todo o arco do John McClane. Então não é um filme de Natal, mas é um filme que eu gosto de assistir no Natal, por exemplo. Todo Natal eu gosto de assistir do John é, Mas. Eu acho que. É... O mais importante é justamente isso é passar pelo, pelo intuito. E. ligando a sua última pergunta sobre Nice Guys, ou o um título em português que é o mais genérico possível dois caras legais. É... Eu... é um filme incrível Eu não sei porque as pessoas não veem O Shane Black já disse que poderia ter feito mais de um filme sobre isso Ele poderia ter feito ainda um filme sobre esses dois personagens O Ryan Gosling devia ter sido indicado por Nice Guys
0: É, e...
1: é incrível Vai assistir Nice Guys, acho que tem Netflix ou algo aqui Enfim, vai procurar isso que você acha. vale a pena
0: Nice Guys é meu terceiro filme favorito de 2016 E o fato de eu não lembrar Quais são os dois primeiros? Estamos gerando um questionamento que talvez... Não, o primeiro é a chegada. Chegada 16? É. Então isso faz bastante sentido. Agora o meu segundo eu vou, vou sofrer para lembrar. Depois eu vou na Another Box. Qual que é o meu segundo filme favorito do ano de 2016? Mas eu acho que é bem do que você falou aí uh -huh. mesmo, Lucas. Então trazendo novamente a discussão para o queridíssimo é, Thank You For Smoking. né Obrigado por fumar. Thank You For Smoking ele é uma comédia cínica, né? Ele ele tem um ânimo, um, um para usar um termo desnecessariamente jurídico, de trazer um ponto sobre a, a sociedade, né? E ele utiliza um protagonista ultra carismático e um um cenário um tanto quanto absurdo para trazer esse ponto, né? Porque ele entra um pouco em questão de paternidade, ele entra um pouco em questão de moralidade, é, e entre N e outras questões, através do artifício da comédia. E não é porque é comédia que não pode falar de coisa séria, muito pelo contrário. Né? A comédia tem um recurso extraordinário que é a comédia para desarmar as pessoas e ao mesmo tempo entrar em pontos com uma seriedade enorme. Né? Então é, não é à toa que muitos cômicos acabam é, sendo pessoas que sofrem de demônios severos, de depressão, alcoolismo etc e tal, porque eles usam a comédia como meio de contexto e como meio de escape né, no final das contas. Então, acho que apesar do tema de Obrigado Fumar ser um tanto quanto sério, apesar da ambientação ser um tanto quanto dramática, o filme é uma comédia. Ele tem a intenção de te fazer rir daquele absurdo e entrar numa jornada com o personagem. Ele não tem é, para usar a classificação grega, né, ele não tem intenção de ter um final trágico com uma mensagem dramática, né? porque na real, quando a gente fala de gênero, a gente começou com dois, né? depois que a gente foi é, tendo aí de várias, é, nicho, vários nichamentos, assim, várias subdivisões, entre, outros, entre outras coisas, mas a gente tem tragédia e comédia. Então eu acho até interessante porque as pessoas pensam, ah, mas comédia, você consegue fazer comédia junto com qualquer outro gênero. Sim, porque comédia é um dos dois gêneros. <risos> então por isso você pode ter terror de comédia, ação de comédia e dramédia, que é drama com comédia. Você pode ter várias coisas com comédia né, de que, dos dois gêneros que a gente tinha pensado lá na Grécia Antiga para voltar no Heráclito e agora talvez entrar um pouquinho no Sófocles e outros grandes dramaturgos e escritores da época. É um dos gêneros, é um dos dois, né? Você tem lá a, a máscarazinha feliz e a máscarazinha triste, e aí basicamente o que você está tratando é sobre positividade ou negatividade dentro da sua mensagem, né? E aí, no caso de obrigado por fumar, não vai ter aquela pausa que a pessoa vai ter um punchline dentro de uma, de uma piada de forma muito precisa, ou vai ter ali um humor físico muito exacerbado, mas você ri o filme no filme o tempo todo. Então acaba que, apesar da temática, apesar de parte de execução, você tem ainda vários elementos que te remetem à comédia. Primeiramente a questão do humor em si, né? de situações que são cômicas, situações que pedem o riso e estão ali propositalmente. Você tem ali também uma estruturação que faz o uso de um mecanismo que é o mockumentary. Né? Então é como The Office, por exemplo. O filme é como se ele fosse, em parte, um documentário sobre... Aquele, aquele cara que é interpretado pelo Aaron Heck, Eckhart, e esse é um, um mecanismo muito utilizado em, em comédias, né? você vê ali, por exemplo, This Spinal Tap, ou What We Do in the Shadows, vários outros bons exemplos aí de como se fazer um documentary, até mesmo ali é, o próprio The Office, né? mas num contexto de, de série não de filme. Então acaba que. Não só Get Out é um terror, porque o conteúdo dele entra dentro dos elementos. É, característicos de um filme de terror, e não só Obrigado por Fumar é uma Comédia porque ele entra dentro dos elementos característicos que a gente considera é, mais presentes dentro da, das comédias mas ele é uma comédia porque essa é a ideia do diretor né? é de fazer rir de nervoso, basicamente digamos assim, e questionar algumas coisas muito interessantes e falando nisso acho que isso é um bom segue né? uma, boa, uma boa conexão em relação ao seu hot take que você me falou anteriormente de um diretor que traz filmes que são, talvez, classificados como comédia?
1: Sim, é, o meu, um dos filmes que eu escolhi, é um dos filmes que está no braço do Pedro, no caso, é o, o grande filme de 2008, falando, Não sei o que você está falando. Na Mira do Chefe, ou em Bruges, no título original, o, 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 o Martin Acton, que é o, o diretor e escritor do o do, do chefe, também é diretor do, do Sete Psicopatas e do é, Três Anúncios para um Crime, ele, assim como o Charlie Coffin, assim como o Tarantino até também, eles são gêneros em si, basicamente. Porque eles têm uma qualidade muito específica que, quando você fala assim, bom, esse é um filme do Charlie Coffin, você sabe mais ou menos a impressão que você tem, né? Você sabe esse sinapse que forma quando alguém fala isso é um filme do Tiago Costa. Uhum. E os filmes do Martin McDonagh, ele, eles são uma comédia também da, da mais negra possível pelo pelo enfim, pelo tom que ele dá para os filmes dele. É porque é intencional, é completamente intencional ele fazer você rir e subverter assuntos sérios com uma comédia escrachada, que ele faz basicamente todos os filmes dele, é... mas ele não é só uma comédia, inclusive eu já vi ele em lista dos 10 melhores thrillers de todos os tempos, por exemplo, thrillers, uh -huh. né, que teoricamente, se falarem assim, In Bruges e Seven estão no mesmo gênero, como uh -huh. assim? E é, é yeah, obviamente, de novo, não existe só um gênero para um filme, um filme é só drama, é só terror, é, mas é interessante ver como que O Martin McDonald consegue pegar um, um thriller Que é basicamente isso, o filme é um thriller sim é, E é um drama também Uma jornada pessoal De basicamente é, Existencialismo Do personagem do Colin Farrell Por causa de toda a tragédia Toda a trajetória horrível né, Como assassino que ele viveu até ali Principalmente na história Enfim, eu não vou dar esse spoiler não Porque Assiste o Mamedo do Chef. Você, é,
0: você chat, é fã de Dar um spoiler. Vale você gosta né, de Dar um spoiler.
1: Esse filme merece ser visto da maneira mais crua possível. É, basicamente, um, um, uma, uma descrição rápida: são né, dois assassinos, Hitman, que são enviados para Bruges. É, e eles têm que ficar lá até eles receberem Bruges, uma resposta no caso do chefe. Que o que eles têm na fazer Na
0: Bélgica, né, que tem esse belíssimo campanário aqui
1: exatamente, e eles estão lá esperando basicamente uma resposta do chefe deles, por causa que um trabalho deu errado e ele está meio que resolvendo as coisas ali enfim, é, é aquele famoso é, nós só vamos fazer um trabalho ali, mas tudo é errado nós só vamos fazer um roubo, mas tudo é errado é, e os personagens têm que ver com as consequências aqui, principalmente do Cornfield mas é, é um filme incrível e o Mark McElroy, ele consegue Consegue trabalhar muito bem vários gêneros Porque O Bruges Ele e os outros filmes dele Poderiam tipo assim, ter um, uma percepção De ser meio esquizofrênico Tá fazendo piada agora? Que estranho Porque tem vários filmes Tipo o que na minha opinião foi o caso né? o Halloween de 2018 que Foi escrito pelo, e dirigido Pelo David Gordon Green que, foi um, que é um cara meio conhecido por alguns dramas E comédias e também foi escrito pelo Danny McBride, que é basicamente um ator de comédia. Assim, eu, a, a, o DNA dele é basicamente de comédia. E para mim não fechou a conta do Halloween, do último Halloween. Eu sou muito fã do original, mas esse Halloween, que, digo-se de passagem, é o terceiro filme que se chama só Halloween, teve um filme Halloween em, dois, em 1978, teve um filme Halloween em 2007 ou
0: 2008.
1: É Rob Zombie, né? Rob Zombie, e teve um filme Halloween em 2018. É, mas não fechou, porque muitas vezes o filme tá criando uma atmosfera e ele defusa isso com personagens fazendo monólogos que são para assim, engraçar eles, mas, um, não são, e dois, não tem nada a ver com Mas o Martin McTonald não, ele consegue fazer esse malabarismo com vários, com vários gêneros e, tipo assim, não deixar a bola cair no momento. É, e ainda assim, trazer um final impactante para todos os filmes dele Sem que você assim, ah, só no comédia escrota não, não, não teve impacto a jornada dos personagens Com certeza tem é, Então, In Bruges é um excelente filme ele, ele, ele é um filme que, de fato, se alguém virar para você e falar assim Putz, me recomendo um filme, tá? Que filme que você gosta? Me recomenda um filme tipo In Bruges você provavelmente vai acabar recomendando se a pessoa já não conhecer outros filmes do Mark McDonough, porque ele é, é. muito específico. Ou. ou na trajetória ou dele.
0: Se você tiver assim no seu repertório, isso é uma bela indicação para quem é fã do Mark McDonough, que eu não sei se você sabe, Lucas, mas o Mark McDonough tem um irmão que também é diretor, chamado John Michael McDonough, e eu acho que o filme mais próximo do In Bruges também é um filme estranho do Brandon Gleeson que é dirigido pelo John McDonough, que chama-se. The Guard, que é um filme excepcional, que também mistura humor negro com ação e mistério. Então, se vocês não viram, The Guard é um excepcional filme. Já viu The Guard, Lucas? Nunca vi. Em português é O Guarda, então não tem muito erro também, é daquelas traduções bem literais. É um filme com o Brandon Gleeson e com Don Cheadle que acompanha a história de um policial na Irlanda Rural, que de repente tem a, a presença do FBI nas suas redondezas e agora ele tem que ser o concierge, ali o, o liaison do FBI para conduzir um caso e é realmente engraçadíssimo. Então fica com a recomendação até, até para o próprio Lucas, aí, talvez se não vire um né pois bem, aí em relação ao The Guard, porque realmente é um filme muito legal, mas entrando na mira do chefe, eu acho legal porque, é, obviamente eu amo o filme, né? é um dos meus filmes favoritos da vida, e ele conecta muito comigo, porque ele também é um filme que tem um subtexto sério por trás de um filme que é o humor negro beirando o humor absurdista. Né? Tem uma cena específica do, do Colin Farrell é, zoando de alguns turistas americanos que é realmente impagável, que envolve justamente esse queridíssimo campanário aqui, que é muito bom. Mas enfim, o Número do Chefe trata muito com redenção, com culpa, ele, ele trata com, com culpa católica. Né? Quase um, um negócio é, de Martin Scorsese aí, e sobre a discussão de pecado versus pecador, a discussão sobre redenção, sobre os nossos atos, sobre é, se arrepender genuinamente por algo, sobre a, o resgate da alma, digamos assim. Especialmente considerando que o filme não é tão sutil em falar disso, só que a comédia do filme é tão desarmante que acaba que o subtexto não fica martelado. Pelo menos essa foi a minha impressão, que o filme te dá um cenário que é tão absurdo e tão engraçado que acaba que você não chega a pensar que tipo, as ações ali contados de uma forma dramática, seriam Oliver para para usar um termo que eu, que eu trouxe anteriormente, né? que é um cara que traz a sua mensagem de forma extremamente explícita ao longo dos seus filmes. Então, eu gosto muito da Meira do, do Chefe por isso. E, e você classificaria ele como uma comédia também, Lucas? Ou você classifica ele mais como thriller?
1: Eu classificaria como os dois. Eu acho que se tivesse no IMDB, lá em cima estaria thriller, comédia e drama, talvez.
0: Interessante. Eu, eu sempre pensei no nome do Chef como uma comédia de humor negro, assim, especificamente. Mas eu entendo é, quem, quem chegaria na classificação de thriller. E aí eu só não entendo aquela classificação que aparece no Letterbox, né que muita gente usa também no, no, na, na seara dos, dos críticos americanos, que são os filmes de crime. Afinal, o que é um filme de crime, Lucas?
1: É exatamente. Assim, seria mais o. Um... Como você mesmo já tinha mencionado também off, o que é um filme, por mais que não seja um gênero em si, seja abordando um tema, pode, ser, pode ter uma biografia de comédia, por exemplo. Uhum. Mas sim, biografias ainda assim são um subgênero é, de alguma coisa. Eles, eles né, servem mais para catalogar, assim como... O que são filmes de crime? Obviamente não são só filmes de crime, porque né, o tom em que, eles, em que eles tratam a vida do crime... É, é o que vai ditar realmente mais ou menos o que o filme é Assim como na mira do chefe É bem diferente de O Poderoso Chefão mas dois são filmes de crime é, é interessante Mas é mais uma maneira conveniente de, de catalogar filmes Do que de fato um gênero específico né? você, não, você não vai no cinema E fala assim Ah, quero ver um filme de crime
0: Até pode, né Se você falar o suficiente do Garitch aí Do do Edgar Wright, pode ser uma possibilidade. Mas é um ponto que você tocou que eu acho interessante. Que, na real, no final das contas, gente é gêneros e convenções estão aí por conveniência. né? É a maneira é. mais fácil da gente encontrar e categorizar as coisas. O ser humano tem essa mania de querer categorizar tudo. Né? Igual você pega lá uma, uma questão interessante que eu, por muitos anos, acompanhei conteúdo sobre espadas e facas e coisas assim. Aí no contexto medieval e aí tinha lá o que é uma long sword, uma broad sword uma hand and a half sword, uma bastard sword ou qualquer outra classificação na idade que elas existiam elas eram só espadas <risos> e Sim. aí a gente foi lá e depois olhando de trás pra frente de frente pra trás talvez, aí a gente foi lá e não categorizou não, isso aqui é uma espada de uma mão e meia, isso aqui é uma long sword, isso aqui é uma. Qualquer classificação que fosse conveniente para separar uma coisa da outra. Na é mesma coisa, no final das contas, você pode falar se esse filme é uma comédia e é uma tragédia, mas é útil você falar que esse filme é, na verdade, um terror, ou então ele é um terror slasher, ou talvez ele seja uma paródia de terror slasher. Então você pode chegar a vários níveis de, de, dentro de uma especificidade até chegar é, na, no ponto que você quer trazer. Né? É, é uma. uma Coisa análoga, por exemplo, à especialização dos médicos. Né? Tem um, um grande amigo meu, inclusive um dos investidores da Logator, que o, ele um Aí, é cirurgião plástico. Aí, certa vez, o, o filho dele é, chegou perguntando: Ô pai, eu tô aqui com essa dor e tal. Descreveu uma dor que ele tava no braço, sei lá o que e tal, que estava no cotovelo, sei lá qual jeito. O que, que você acha que pode ser? A resposta dele foi: sei lá, filho, procura um médico. Quer dizer, o cara é cirurgião plástico, fez medicina para depois fazer a cirurgia geral, para depois fazer cirurgia plástica. E a visão dele é que não, procura um médico aí na moral. Então acaba que no final das contas, por mais que é, um filme seja uma tragédia ou uma comédia, ele vai ser especificamente é, uma, um documentary ou um thriller de comédia. né Acaba que tem uma subdivisão a mais e falando nesses filmes que tem muitas subdivisões, eu vou falar no meu próximo filme aqui, que é o que eu escolhi para trazer para vocês como um filme difícil de categorizar quando eu deixo a tampa da minha cerveja de cair fazendo um barulho que vai ser dificilmente editável ali no momento que o Lucas pegar esse vídeo. Mas estou falando do filme francês que mistura elementos de filme de prisão, elementos de drama e até mesmo elementos sobrenaturais e de, também de filmes de gangsters. E se vocês não acham que essa mistura pode funcionar, é porque vocês nunca viram o filme dirigido por Jacques Audiard chamado Um Profeta, ou Un prophète, não sei a pronúncia em, em francês, mas eu imagino que você tenha que fazer essa cara de desgosto, se você go gostaria de pronunciá-lo corretamente. Mas basicamente, Um Profeta, ele é um, um, um filme que acompanha a história de um criminoso é, muçulmano que é preso em uma prisão francesa e ele acaba tendo que se aliar a uma gangue específica lá dentro em busca de sobrevivência e acaba que ao longo dessa relação dele com essa gangue temos aí vários, várias questões que se desenrolam é, utilizando-se de habilidades aí que talvez podem ou não ser sobrenaturais do nosso querido profeta. Então é um filme que, assim quando eu te explico ele, ele parece completamente nonsense. Você fala assim, gente, não tem a menor chance de se dar certo. Mas no contexto do filme faz muito sentido. Então, não sei se você já viu Um Profeta, Lucas.
1: Nem não, não.
0: Não, não. Olha só, deveria ter escolhido outros filmes para esse, esse Fogo Contra Fogo, mas bom que pelo menos ficam as recomendações que já foram obrigado por fumar o guarda e um Profeta. Mas o que eu acho especialmente interessante em relação a, a esse filme é que ele constrói um contexto e destrói esse mesmo contexto repetidas vezes e mesmo assim não fica algo muito inacreditável. Então, isso que eu acho que é a maior virtude do filme me lembra inclusive um anime para entrar em uma tangente completamente distante, chamado Tengetopa Topa Guren que é um anime de 27 episódios em que os personagens começam cavando buracos em uma sociedade distópica e eles literalmente terminam jogando galáxias um no outro como se fossem shurikens, aí você fala assim Pedro, mas é impossível essa progressão fazer sentido, mas no, no, no anime fala sentido, você realmente compra que em 27 episódios de 20 minutos você consegue comprar essas duas coisas ao mesmo tempo. que Você tem ali uma sociedade de futuro distópico em que os seres humanos moram debaixo da terra cavando buracos, tem robozinhos, para no final você tem ali mechas, Gundams, sei lá qual que é o termo técnico japonês, jogando shurikens espaciais um no outro. Eu acho que o um Profeta é um microcosmo do, do cinema para isso. né? Ele me lembra alguns outros filmes aí é, que não tem nada a ver uns com os outros. Né? Ele me lembra ao mesmo tempo é, um filme chamado Startup, que também é um excelente filme de prisão. É um, inclusive é um gênero que eu posso pra caramba por algum motivo, que são filmes de prisão, talvez por eu ser um cara que tem como fundamento aí, principal na vida liberdade eu tenha um interesse muito grande por ver as pessoas e situações que elas têm essa questão fundamental tiradas delas, né? então tirada delas. Então acho que talvez pode ser uma, uma explicação lógica. Mas sim, ele me lembra... Esse Startup, que também me lembra, claro, Um sonho de Liberdade, por exemplo, é, A Espera de um Milagre, filmes que se passam em prisões. Ao mesmo tempo que ele me lembra Goodfellas... Do mesmo diretor. Do mesmo diretor, do Frank Darabont, que é super subvalorizado. É, ou também o filme Midnight Express e tal, do, do próprio Michael Mann, que também faz o Fogo Contra Fogo, que dá nome a esse quadro. É, e ao mesmo tempo, eles me lembram esse filme, um profeta, me lembra Goodfellas. <risos> e ao mesmo tempo ele me lembra alguns filmes como Chronicle por exemplo que é um filme do Josh Trank em que ele é, traz aí uma história é, como muito... é que
1: isso funciona
0: não mano é, é realmente bizarro você tem que você tem que ver para apreciar o quão bizarro é um profeta especialmente como Raios essa mistura aí um tanto quanto heterogênea funciona aí ela funciona justamente porque atrás de tudo esse filme é um drama então ele tem uma coesão entre os gêneros porque ele é um drama na prisão, ele é um filme sobrenatural de drama, ele é um filme de crime de drama. Então, da mesma forma que ele pode ser um filme sobre mafioso, um filme sobre prisão, um filme sobre sobrenatural, um filme que tem a mente de comédia, ele é um drama, essencialmente. Então ele caracteriza a vida de um personagem em uma situação dramática, né? que na verdade ele, tá, ele é um muçulmano fora de lugar que está lutando pela própria sobrevivência. Então, independentemente do contexto em que isso acontece, a verdade central é a mesma. Logo ele consegue ter uma coesão e uma coerência interna sem necessariamente carregar um, um gênero muito claro ao longo da narrativa então ele pode flertar com ficção científica e flertar com comédia e às vezes ser uma versão francesa de filme de prisão e funcionar então por isso que eu acho esse filme um exemplo legal demais de filmes que não precisam ser caracterizados mas podem, como é o caso do Corra mesmo você não precisa caracterizar ele como sendo terror, até o Globo de Ouro discorda, por exemplo, e fala que ele é uma comédia, mas o Profeta eu acho que ele funciona justamente porque ele tem essa solidez de, no fundo de tudo, ser um filme de drama. Então eu acho que, para quem nunca viu, vale super a pena você explorar esse, esse lado mais diferentão, hein? um filme francês de 2009, de 2 horas e 35, que é uma verdadeira é, tragédia épica, tá aí? Então, para você que nunca viu, fica aí a recomendação de Un Profet. Tem que fazer a carinha, né? Pro francês, Un Então, fica aí a minha recomendação. E aí, Lucas, eu queria saber o seu próximo filme aí que você considera de difícil classificação, mas que na sua cabeça tem uma classificação cara? Claro não. Cara, Claro.
1: Bom. <coughs> Bom, eu tinha pensado no Bom de Un Profet para uma das minhas indicações, porque eu sinto que ele é um desses caras que... Assim, eu vejo isso... É, eu não tenho tanto conhecimento do cinema oriental quanto eu gostaria de ter, mas eu vejo que talvez o cinema oriental faça isso um pouco, um misturar, é misturar... Enfim, a comédia que às vezes pode parecer um pouco... um pouco fora de lugar em, em, em alguns momentos, assim, nos filmes, o que eu acho que funciona perfeitamente bem no Bom John Rolo acho que ele tá fora de lugar é, mas ele é um cara que, assim, o Stumpirce é um filme mais sóbrio, agora parasita Polkja é, até o, o Memories of Murder né que, assim, é um filme de investigação, mas tem momentos ali de comédia explícitaça, basicamente é, e eu eu acho que ele, ele é um desses caras que se é top of mind, assim, como Bon joon é um, um, cara, um cara que a palavra, né, o nome dele define basicamente o gênero, ou os gêneros, que né a amálgama, mas o que eu peguei é um que talvez seja ainda, ele é tão idiosincrático que ele é ainda mais que o Bon joon em relação a isso. E esse cidadão é o grego, ele é grego, né? Yorgos Lentmos.
0: Ele é grego, e ele é loucaço. <risos>
1: é, os filmes dele basicamente já demonstram isso perfeitamente. É, pra quem não viu, é, tem em um filme dele ou não conhece quais são os filmes dele. Ele tem Dog Tooth, né? uhum. que é o que ele prende a família em casa. Enfim, um pai prende uma família em casa e convence eles que eles têm que agir de uma certa forma. É, tem uma favorita que foi em 2018, que foi um dos melhores filmes de 2018, que é um dos filmes, assim por mais que ele o estilo dele casa muito bem porque a gente tem às vezes um assim, eu pelo menos me parece algo que às vezes filmes de época parecem ser chatos porque eles são muito sei lá cheio de pompa e o, o, o Jorgos mas ele meio que quebra isso mostrando os absurdos e, e, e o ridículo da monarquia e dos excessos desse pessoal dessa época Jorgos
0: mas é para é, 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 mim é a definição do que, que é um, um, um cara idiosincrático. né
1: sim. Definitivamente Porque nada, assim, nada, nada mostra isso melhor Do que o filme que eu escolhi Que foi The Lobster Ou em português, o Lagosta Poderia ter ficado oh, The Lobster the ou of, uh,
0: of The Sacred Deer, of a Sacred Deer É do Yerga Os também, né? Oh, Esse filme é bizarro
1: Esse eu nunca vi Mas tudo que indica
0: é, oh, oh,
1: oh, oh. Eu já vi uma definição excelente Do Killing Killing of the Sacred Deer é, que é basicamente o seguinte. Eu tenho preguiça de indicar esse filme para as pessoas, porque eu sei que vai ser difícil explicar que a atuação está sendo ruim de propósito. <risos> é, e e, é, e o, o Lagos é Nossa, basicamente... Mas a atuação isso, do não né? é boa demais. Do,
0: no e, Lagos ou que ele conseguiu? Dos dizer? dois, mas do Killing vs Sacred Deer em especial. É, porque é, é realmente é exatamente isso que você falou. Nunca tinha ouvido essa definição, mas a ele embaixo. Eu lembro que teve esse filme... Num avião, cara. E aí, que... a cara da Camila olhando para o filme sem contexto, sem ouvir, tava muito engraçado. Ela tava tipo... Que? É, realmente o filme é bizarro. Mas enfim, prossiga num filme que é igualmente bizarro, chamado The Lobster.
1: Bom, é, já para demonstrar a estranheza do filme de uma vez assim, é basicamente a história de uma sociedade, um futuro eu vou falar um futuro distópico porque é horrível, é um pesadelo basicamente mas não é, não falando de jogos vorazes ou mace runner, é, é um futuro basicamente né? que as coisas funcionam normal o mundo parece normal, porém existe um político que casais meio que são obrigatórios e quando alguém se separa, enfim tá solteiro, aparentemente a partir de uma certa idade a pessoa vai para um hotel, onde elas basicamente tem a condição de conviver com outras pessoas solteiras, é, e ela tem uma semana, não é? Acho que é um mês. Um mês, isso. Uma semana seria muito pouco, mas é um mês. Para conviver com as pessoas e encontrar um novo parceiro, que, enfim, é, vai seguir ela pro o resto da vida. E, se ela não encontrar ela tem direito a escolher, primeiro, na verdade, antes dela escolher, ela, ela, ela vai ser caçada, basicamente, ela vai ser caçada na floresta com, como um animal, e aí, quando alguém capturar ela, eventualmente, ela vai ser transformada, teoricamente, pela loucura do, de, dessa sociedade, no animal de escolha dela, e o nome do filme é The Lobster, justamente porque o personagem principal escolhe gerar uma macosta. Então, assim... É, o Lobster esse é de que
0: ano? É... é de 2016 também ou é de 18 É
1: 2016. Mentira, eu... é 2015. 15.
0: 15? Ah, porque eu já ia falar que eu lembrei que o meu filme favorito de 2016. meu segundo filme favorito. O primeiro é a Chegada, o terceiro é Dois Caras Legais, e o segundo não é da Lobster, o segundo é Mais Noturnos. Hum... Que, que também é um filme difícil de classificar em gêneros, inclusive, diga-se de passagem.
1: É um filme de vingança basicamente.
0: É, que ele pode ser caracterizado como um thriller ou como um drama, diferentemente sim. do Lagos que pode ser classificado como um surto psicótico, um ataque de esquizofrenia.
1: Sim, sim. E <risos> é bem isso mesmo. Mas o The Lobster ele ele é assim o no <risos> o a loucura no 220 porque o Yorgos Nordmann ele assim, é um, é um conceito bizarro então se o filme tratasse isso em um tom sério ou muito sóbrio, ficaria ridículo mas não intencionalmente então, de novo, é um filme onde que as ações, as, ações não, as atuações são ruins, mas é proposital porque é uma sociedade que não convive de maneira normal assim não existem relações interpessoais o que aconteceria no mundo se as pessoas fossem obrigadas a formarem casais, senão elas iam morrer,
0: literalmente.
1: As pessoas não iam conviver da mesma forma. É, e...
0: Geralmente o que acontece, né, que o que leva o, o Colin Farrell pro o hotel lá, que ele precisa encontrar um novo par, é justamente que ele é, é surpreendido pela sua, pela sua, por uma traição por né, parte de sua mulher, de fato que ele acaba divorciado, sua mulher já tem outro par, né, porque estava traindo o Colin Farrell, dentro, e agora ele se vê na posição que ele é, ao invés de ter uma progressão normal de vida, né, que ele vai poder lidar com aquele acontecimento, processar e seguir em frente, não, agora ele obrigatoriamente precisa encontrar outra pessoa em 30 dias, senão ele vai virar uma lagosta
1: sim, e é, o The Lobster, ele começa com essa meio que comédia absurdista e ao mesmo tempo quase que um filme de terror, porque é, é horrível é um terror psicológico e às vezes bem físico, na verdade mas ele é um terror muito mais psicológico pela... Porque, é, obviamente, é basicamente um, 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 um rapto legalizado. Eu vou raptar a pessoa, vou trancar ela aqui até que ela né, arrume um parceiro porque nós decidimos que ela tem que arrumar. Então, é meio que um filme de terror, mas também ele é cômico em como ele trata esse absurdismo, porque não teria jeito de não ser pela, pelo ridículo desse conceito da trama. É, que ia trabalhar muito bem, principalmente na, na, nas atuações de todo mundo. É, ele, ele, o o, o Lobster, ele é um daqueles famosos dois filmes em um, porque o midpoint dele, que às vezes é né, um ponto ali no meio do filme que a trajetória é mudada, o, o filme é, basicamente um ponto de virada, né? exatamente um ponto de virada. Em que as coisas mudam drasticamente O Lobster ele é um dos filmes Por causa que basicamente O personagem muda de ambiente Para ser o mais vago possível E ele é basicamente Agora obrigado Pela circunstância A viver em outro ambiente Que também é quase tão agressivo Quanto o anterior Porém nesse outro ambiente Ele tem uma leve esperança e é, é bonito, é genuinamente, genuinamente bonito, porque em alguns momentos esse é, se torna um drama pessoal pelo, no qual você sente pelo personagem. Você sabe que aquilo tudo é ridículo e muitas vezes você ri. E, e todos esses tons conflitantes, eles, eles, eles... De novo, assim como o Profeta, né, que foi o filme do Pedro eles e, talvez não fossem funcionar se outra pessoa tivesse uma pegada é, mais, enfim, diferente sobre o filme. Mas o Yorl St. meio que faz malabarismo com todos eles muito bem. E The Lobster é um filme que vale a pena ser assistido. Se você tem estômago fraco, não assista. <risos> é, Injusto. É, mas é um filme muito interessante que, de um diretor que tem uma voz muito autoral e enfim, ilustra muito bem o nosso ponto aqui.
0: Ah, você acha que... que você não se uma vez, né? Mas você acha que é marcante? Porque, na minha visão, acaba que sim. Que Lobster é também um filme de romance? Sim.
1: Sim. É, o, o drama, na verdade, é, é uma mistura... A, as partes mais emotivas, mais, sobres e emotivas do filme, são basicamente um, uma um jogo ali de drama e romance justamente pela esperança que o Colin Sewell tem quando ele muda drasticamente na metade do filme mas eu acho que se encaixaria sim é um romance mais velado né porque não é, não, não segue os clichês do gênero mas eu acho que encaixaria junto com o drama sim
0: não acho que faz sentido e aí para aproveitar que a gente está num, num momento aí de, de... Fogo contra fogo, e que esse episódio está um pouco mais curto do que o usual, porque né? é o nosso tema talvez seja um pouco mais limitado, e eu não escolhi exatamente filmes que você já tinha visto, então isso limita um pouco a discussão. Né? <risos> é, gostaria de propor aqui um exercício, Lucas, de, de a gente trazer aqui diretores que são difíceis de classificar, que você falou aí de aí, é, Charlie Kaufman, que é um gênero por si só, Iogos Lantimos, que é um gênero por si só, Corinthians Tarantino, em, Outro grupo de diretores que você gosta de citar com frequência aí dentro de, do, dos quadros do Sétimo Sentido, você acha que se encaixa num grupo difícil de se categorizar? Ou você acha que eles têm um, um gênero específico aí dentro das suas execuções?
1: Eu acho que... Enfim, você já deixou a deixa, né? Deixou a deixa. O Fargo... Isso. Fargo é um filme, basicamente que eu acho é um dos poucos filmes que eu acho que o subtítulo em, em português é, é interessante e é, é até um termo em inglês, na verdade né Comedy of Errors é uma comédia de erros é, porque é basicamente isso ele, os irmãos Pony têm isso basicamente na, na, na filmografia deles toda, desde o filme mais nilista e sombrio que é o, basicamente o, o No Country for Old Man até o filme que é mais assim, pra cima e quase que uma uma comédia do Frank, Frank Capra, que é o, o Hutsucker Proxy, ou Na Roda da Fortuna, em português. É, mas, em todos eles, a comédia é uma constante. E, no Fargo, ele é particularmente difícil de, de é, Se enfim botar encontra comédia no, só no com... Adfraxos, tem vez? Sim, em alguns momentos são pontuais, assim, não são... Não é tão scratchado e faz tanto parte da identidade do filme quanto o Fargo, porque a identidade da, da, da Marge, né, que é o personagem da, a personagem da, da Frances McDormand, que é a policial que investiga tudo no filme, é, ela. O DNA da personagem, basicamente, está intimamente ligado com a comédia. Uhum. E o fato dela ser alguém. Sim. É um filme que mostra situações terríveis em um lugar inóspito. Você fala assim, putz, mas será que vai uma pessoa, um xerife mega enfim, durão pra vir investigar tudo isso não, vem uma mulher grávida é, no meio do nada que tem um sotaque mega né, caricato e, e é mega brincalhona e eles conseguem fazer com que isso seja na verdade esse design do personagem faz com que o filme seja ainda mais interessante porque é, eles trazem o um absurdo pra situação que já é absurda por definição pela, pelo plot do filme é, e que, enfim, dá uma outra dimensão da personagem, que deixa de, deixa de fazer com que fique, de novo, só um filme genérico com um xerife, durão, que vai vir investigar tudo. Porque ela é, de novo, tudo isso, brincalhona, ela tem um espírito mais leve no filme, mas ela é ultra competente, ela resolve tudo no filme. Então, é, eu, o Fargo tem isso, mas eu não vejo isso no, no Country for Men, porque por mais que existam dinâmicas mais engraçadinhas, tipo... O Tommy Jones com o deputy dele, né? o, não, o, o vice dele, basicamente. Uhum. O, o vice dele é um cara mega inexperiente, então ele, eles brincam com isso algumas vezes. É, como, por exemplo, eles chegam na casa e o personagem do Javier Bardem deixou um líquido para fora. Então ele ainda tá meio que né, derretendo por causa do gelo que tava no pó. Aí o Tommy Jones fala assim, ó, oh, tá derretendo ainda. Aí passa o tempo, aí o xerife fala assim, o Vist ali e fala assim: ah, Deus, ele, já, ele estava aqui há pouco tempo, sabe? Ele, ele demora para captar algumas coisas assim, e ele fazem piada com isso e funciona é engraçado, mas a mensagem e o por que os moscovens são tão incríveis, na minha opinião, eles nunca deixam pelo menos nos assim, que eu já vi, eu não vi alguns que são mais, enfim, controversos e menos queridos, como Lady Killers ou, ou o, o Amor que o caro é. Mas nesse filme eles não deixam a comédia enfim, sobrepor o tema basicamente bem sombrio do filme é, e funciona assim, nas pequenas partes de, de comédia. Por exemplo, tem, tem, são diálogos coenianos que são muito engraçados. Eles têm esse, esse time para comédia nos diálogos sem ser uma questão de Aaron Sorker, mas ser bem, ser bem enfim, idiosincráticos e, e é, espirituosos, por exemplo, tem uma, o Josh Brolin entra numa, numa loja de camping, enfim, entra numa loja que vende vários artigos, inclusive, barraca de camping, etc, e fala, eu quero os, as artes de uma barraca. O cara fala, a gente não vende as artes da barraca, a gente só vende barracas. Tá, então eu quero uma barraca. Qual barraca você quer? A que tenha mais artes. É, então, eles, eles, eles sabem introduzir, até um filme de novo, um dos mais sombrios dele, é, no caso do do tem TV Pequenas, enfim, pitadas é, De comédia Que funcionam muito bem, na minha opinião e eles conseguem fazer tudo isso Transitar entre todos esses tons Do mais sombrio e cínico Até o mais espirituoso E, e ridículo e trágico Enfim, é, dentro do próprio filme De um próprio filme No caso, que é um, um dos meus filmes favoritos De 2000 18 dezoito muito subvalorizado na minha opinião que é a balada de Buster Scruggs que é um filme com tem uma eu gosto que você
0: quase fez em um Quero Ser Moscou aí não tudo bem pois é Tô
1: pois é mas eu não consigo conter. mas o o balada de Buster Scruggs é interessante porque ele segue uma estrutura bem legal de de antologia com, com histórias diferentes, mas eles transitam por todos esses, esses é, é, todas esses essas histórias com tons absolutamente diferentes que você pode pegar de diferentes filmes da, da carreira deles em um filme só. Então eles eles são meio que assim autores são incrivelmente autorais, mas eles são meio que um gênero em si só
0: acho um ponto bem interessante que você falou de Fargo, cara, eu acho muito legal porque Fargo ele tomou uma identidade tão própria em relação a, a ser quase um gênero, né? Que a gente fala que filmes são como Fargo. Eu, eu sempre acho curioso notar como alguns filmes eles transcendem é, lugar e, e contexto, né? Para se tornarem referências, isso desde filmes que são clássicos assim absurdos como é o caso de você descrever algum filme como sendo um alien de X né que uhum. a estrutura é mais ou menos similar ou um tubarão de X você também por exemplo tem filmes que são ah, é, é o, o, o feitiço do tempo né só que versão alguma coisa né que é o Groundhog Day sempre tem o, o Edge of Tomorrow o Groundhog Day de ação aí tem o Palm Springs que é o o Groundhog Day com Andy Sandberg. aí tem e assim tem Mil, né? Filmes assim, o, A Morte da parabéns, é o Groundhog de terror. Então, acaba que tem filmes que marcam ali uma presença é, no zeitgeist cultural, para um eles não bem babaca, que acabam transcendendo um pouquinho o gênero, né? Igual a gente, no, no nosso próprio nésia, o A Simple Plan, a, a maneira mais fácil de explicar para uma pessoa o A Simple Plan não é falar que é uma comédia negra com thriller em elementos de suspense. É tipo o Fargo do Sam Raimi, mano. <risos> é, é o jeito Sim, mais fácil de
1: trazer. É um jeito bem fácil, mas ao mesmo tempo que é fácil, pela, tem, pela temática, não, pelo, pelo, pela geografia do filme e pelo plot no geral, eles são dois filmes completamente diferentes. O Fargo é muito mais uma tragédia, não é tragicômico como Fargo. Perdão, o Simple Sim, né? é muito mais uma, uma tragédia, não tragicômico como Fargo e que explora enfim relações familiares assim como o Fargo também de novo temas similares e plots similares é mas tons absurdamente diferentes o que é engraçado porque o Sam Raimi faz isso muito bem Sim. o Sam Raimi meio que é um diretor que se encaixaria nessa nessa categoria aqui de diretores que né não se estão restritos a, a um gênero porque nada é menos Definível como só horror ou só comédia, do que Evil Dead.
0: Ou Evil a Dead... morte do demônio, como você me citou <risos> recentemente, como sendo um dos melhores títulos aí dos anais da história de títulos de filmes brasileiros.
1: Sim, é. O, o Evil Dead, principalmente o 2, que é quase que um remake do primeiro, só que mudaram algumas pontos principais verba. do plot. Só com Verba e. Verba nem tá grande, viu? Mas são filmes São filmes, assim De novo, você tem, que, você tem que saber Aonde você tá entrando você for ver como uma, sei lá, comédia de terror Tipo Shaun of the Dead Que já é, talvez, estranho para algumas pessoas Se você não gostou de Shaun of the Dead Você vai odiar é, Evil Dead 1 e 2 E 3 <risos> Mas é, O Sam Raimi faz isso muito bem E ele faz isso muito bem Nos filmes mais mainstream dele que na, uma das obras-primas do cinema de. cinema Enfim, do, dos anos 2000, e um dos melhores filmes de super-herói, que é o Homem-Aranha 2, a gente já mencionou aqui, uhum. ele pega e faz uma cena de terror físico e slasher, basicamente, dentro do hospital, no, enfim, como, como sendo o nascimento do vilão de um filme da Marvel. É, ele tem uma montagem que é aquela. Em que o Peter Parker anda pela cidade, todo bobalhão é, em que a música tá tocando é, é Raindrop Keep Falling On My Head que assim, se você pegar essa cena do, do Dr. Octopus na cena e fala que ele tô tá no mesmo filme dessa cena no, no do Peter Parker andando enfim, no momento feliz dele assim como que esse filme vai daqui até aqui? Uhum. funciona funciona? É, não era que funciona E o Sam Raimi ele não consistentemente grande amigo dos irmãos Coen é, ele trabalha muito bem isso
0: eu acho que é, realmente é, essa questão de múltiplos gêneros ela é muito bem tratada por diretores e roteiristas e diretoras e artistas em geral que tem uma, uma visão muito clara né? e aí independentemente de o que e como eles abordam a visão segue é, dentro de uma, de uma mesma lógica né? então você vê geralmente em diretores muito autorais, né, em diretoras muito autorais e em, em realmente é, cineastas, melhor para usar um termo que resume mais a, a ideia, né, porque às vezes são atores, às vezes são produtores, às vezes são escritoras, às vezes são que é que seja, que e não importa o gênero específico ou o nicho que eles estejam tratando, que você enxerga a pessoa lá, né, seja Edgar Wright ou é, Sofia Coppola ou é Greta Gerwig ou é, Guy Ritchie você fala assim, nossa, esse é um filme do, do fulano ou da ciclana, né? então acho que acaba que o Fargo ele é um shorthand, né? pelo usar um termo americano que a gente tá usando muito pouco termo em inglês aqui então a gente precisa é, aumentar o número de termos em inglês desse podcast para um tipo de filme que remete a uma estética, um estilo dos irmãos Coen, né? então às vezes vai ser um filme, não sei se você viu, um filme do Liam Neeson que tinha tudo para ser um filme de ação genérico do Liam Neeson como a gente tem todo ano Chamado Cold Pursuit, é o Fargo do Lenismo. Oh, é o Fargo do Nevis. Sério? É, essencialmente é isso. Não é um filme de ação genérico, é um filme que é muito mais próximo de, de uma comédia de humor negro do que de um filme de ação. E você tem outros filmes, como, por exemplo, o Headhunters, é o Fargo do Morten Children, né que é um, um cara que eu gosto muito aí do que tem o um jogo de imitação, que tem o, o filme que talvez seja o maior desperdício de um bom plot da história que é o, o Passageiros. E o Headhunters é o Fargo. Do Morten Tio, assim a questão do setting é parecida, a tonalidade é parecida, mas mesmo assim, o Fargo, apesar dele ser o resumo para muitas coisas, Ele é muito Fargo, sabe? Talvez esse seja o, o ponto mais é, dissonante Que é um filme que é super autoral, super específico e que, apesar disso, serve como discutiu perfeito para outros filmes. Isso eu acho muito legal em relação ao Fargo especificamente e aos filmes por exemplo, do Iorgos Lantimos que você citou anteriormente porque o Iorgos Lantimos, por mais que ele seja um cara ultra-autoral, só tem o Iorgos Lantimos ele é específico num ponto que você não tem outras pessoas que chegam em uma Iorgos Lantimosice dentro da comédia você tem outros diretores que invocam elementos que se aproximam, eu acho que por exemplo o melhor exemplo de todos aqui é o Ariaster, eu acho que o Ariaster ele se aproxima do Yogoslantmos, especialmente uns curtas dele, que ele faz algumas, alguns twists meio é, psicóticos, para usar um termo genérico, mas perturbadores, talvez seja a melhor maneira de colocar isso, é, que acabam sendo até cômicos de tão desconfortáveis, então talvez acho que esse seja é o diretor que mais se aproxime de um Yogoslantmos da vida, e, e, validando o seu ponto aí do terror do Yogoslantimos também na Lagosta. Mas o que me chama muita atenção no Fargo é justamente isso, que apesar de ser um filme que tem uma especificidade equivalente à do Yorgos Lantimos em Agosto, apesar de ser um filme que tem ali uma multiplicidade de gêneros tão notória é, quanto o, Um Profeta, ele é um filme que caracteriza muito bem um estilo de filme. O, que eu, o Fargo é quase um gênero em si, em si só. Então, é, realmente é, é um tipo de filme que é, acho muito marcante, não só para o cinema como um todo, mas para essa discussão de gêneros. E aproveitando esse gancho que a gente está dos gêneros, eu queria trazer um, um último filme aqui, que eu não sei se você viu, eu acho que não mais uma vez, então vou fazer aqui um, uma recomendação tripla, né, basicamente. E entrar um pouquinho em um ponto que a gente não abordou ainda que é se a gente estão falando só de comédias, só de comédias, vocês já falaram. Cinco comédias, eu estou escutando bem, apesar de um profeta, não sei exatamente uma comédia, está um pouco mais longe disso, eu estou escutando você reclamando disso, telespectador, estou... um grande abraço para o Tony, que está assistindo agora, estou escutando você falando isso aí, Tony. Mas, então eu vou trazer para você, exclusivamente, um filme que é um drama, uma tragédia, mas que também é um thriller, mas que também é um romance, mas que também é um filme policial, e... Mais interessantemente do que todos esses fatores, é um filme que tem três protagonistas diferentes e que tem uma visão subjetiva desses três protagonistas, trazendo três atos que são, ao mesmo tempo, um filme de um ato só. Aí você fala assim, puta merda, qual, qual pode ser este filme maravilhoso e com tantas peculiaridades? Eu falo, falo pra você, querido telespectador, estou falando de O Lugar Onde Tudo Termina, ou The Place, Beyond the Pines, o primeiro filme que eu dei nota 10 lá no abaixo da crítica, estando Ryan Gosling, Bradley Cooper, Dane DeHaan e muitos outros atores e atrizes, mas basicamente The Place Beyond the Pines acompanha a história é, do personagem vivido pelo Ryan Gosling, que é aí um, um criminoso de pequeno padrão que está ali rodeando o, os circuitos circenses e etc e tal, e aí como ele interage com várias pessoas, entre elas o policial vivido pelo Bradley Cooper, e o, o Place in the Pines, cara, ele é muito peculiar, porque eu acho que ele tem... É, é o filme que eu consideraria que tem mais sequências de ação sem eu falar que é um filme de ação, que eu já vi na vida. Ao mesmo tempo que tem, por exemplo, a Perseguição de Carro, que eu acho que é a melhor Perseguição de Carro que eu já vi. Ponto. Que é bizarro de se falar de um filme que eu categorizo como sendo um drama meio thriller, mas em essência na verdade ele é uma tragédia né? pra gente colocou filmes que são em essência comédia esse filme é em essência uma tragédia você é... não dar spoiler que isso eu quero ver não, não vou dar spoilers não esse vai ser o maior nível de spoiler que eu vou chegar mas o que eu acho é, bem interessante, que ilustra muito bem essa discussão, é, é isso que eu falei que é um filme que tem elementos fortíssimos de ação ele tem elementos fortes de comédia inclusive uma participação que é chef's kiss do meu queridíssimo Ben Mendelsohn Que é um dos meus atores favoritos Que eu acho que é um dos atores mais subvalorizados da história do cinema Mas especialmente aí nos últimos 20 anos Porque ele foi muito typecast Com um vilão atrapalhado Sendo que o Ben Mendelsohn na verdade Tem uma profundidade que as pessoas se recusam a ver Inclusive digo outros filmes dele, Ben Mendelsohn Como Mississippi Grind Que ele faz um dueto bem legal com o Ryan Reynolds Não com o Ryan Gosling E também gosto muito da série Bloodline em Que o Ben Mendelsohn é um dos protagonistas Mas enfim o The Place of Beyond the Pines, ele consegue ser tudo isso. E, novamente, ele tem, mesmo assim, uma unicidade de visão. né? Então, é um filme que troca de gênero, troca de protagonista, troca de ritmo. E, ao mesmo tempo, ele continua sendo um filme que, claramente, conta uma história coesa. Então, é, isso me impressiona muito, especialmente porque é um filme longo. Né? Assim como Um Profeta tem duas horas e meia, esse filme tem duas horas e vinte, mais ou menos. E ele é bem, bem diferente do outro filme mais famoso do diretor é, Derek Sian France que também, inclusive, dirige o Ryan Gosling no filme Blue Valentine, né? sendo o, o outro filme notório de Derek Sianfrance. Inclusive, estou devendo ver uma série dele, que é uma série que é, o Mark Ruffalo ganhou o, o Emmy agora, chamada I Know This Much Is True. Então, tem que ver essa série de tipo, forma um tanto quanto um urgente, né porque é o Derek France, mas enfim. O, o The de of the Pines, Lucas, eu acho que ele vai superar apenas ser assistido como... Primeiro, é um puta filme. Mas, segundo, ele é um estudo maravilhoso de como é que funcionam atos em um filme. Assim, é, é realmente extraordinário como é que o filme ele consegue contar uma história de uma maneira, de uma organização muito diferente, que eu acho que o Christopher Nolan se tira inveja. Porque Sim. ele é pouquíssimo tradicional na sua abordagem, mas ele não é estilístico pelo mero prazer de ser estilístico, sabe? Ele não tá ali usando uma estruturação diferente para se disfarçar como sendo uma, uma obra que ele não é. Não, na verdade, o filme ele ele utiliza a estrutura justamente para fazer o seu ponto, né? E através disso ele vai mudando de gênero junto com a mudança de protagonista. Então, ele primeiro é um filme que é um, é um thriller de ação, depois ele vira um filme que é um, um policial de drama, depois ele vira um filme que é quase que um coming-of-age. E essas coisas elas coexistem na medida que elas vão sendo trazidas através de diferentes lentes dentro do filme. E isso funcionar para mim, por si só, é estrondoso. Então não poderia deixar uma recomendação mais forte para vocês do que uh, The Place Beyond the Pines foi um filme que realmente eu entrei com baixíssimas expectativas e saí é, com memórias muito positivas em relação a. Execução, especialmente foi um filme que me fez me interessar mais sobre o cinema, me fez querer pesquisar mais sobre o cinema. Eu falei, gente, por que eu gostei tanto desse filme? Por que ele é tão diferente? O que, é que ele fez aqui que me acendeu uma luz assim, de uma, uma, uma ideia de nossa meu Deus, será que existem mais filmes assim? A resposta é não tantos quanto eu gostaria.
1: Interessante, mas o, o The Place of Beyond the Pines não está no topo da minha lista, principalmente pelo Warren pelo Gosling, que é um cara que eu gosto de acompanhar bastante. Mas o Bradley Cooper também é um puto ator. A Eva Mendes é, também é uma grande atriz. É esse, esse
0: foi o filme, inclusive, que a Eva Mendes e o Ryan Gosling conheceram.
1: Não, foi. Não, sabe, não Porque
0: Eles são aí, para você que não sabe, telespectador, tá para usar uma frase aí do, do sétimo sentido, eles são um casal. A Eva Mendes e o Ryan Gosling se conheceram no filme O Lugar Onde Tudo Termina.
1: E, e é de é, 2013, não
0: é? Se bobear, é de 16, viu? Mas talvez eu só tenha visto ele em 16, então poderia também... Não, 2012. Não, eu, 4... eu vi ele em
1: 2016. 2012. Ah, tá. Bom, é pra você ver. 2012, 2013 ali foi um período em que grandes casais de Hollywood formaram: Greg Guerrero e Noel Bombach e Ryan Gordon e Eva Mendes. Mas o, o, o Plays Beyond the Pines, ele é, ele é um filme que eu quero muito ver. Ele me intriga, porque ele é um dos filmes que parece passar por baixo do
0: radar de muita gente, inclusive do meu, Super.
1: pelo fato de que. É, ele não parece ser.
0: Não, eu, vou, eu vou ler para você, só o cast, para você ter uma ideia de, uh -huh. do quão é, cinemnésia esse filme é. Bradley Cooper, beleza, Eva Mendes, Dan Dehan, né? que para quem não sabe, o Dan Derham fez aí o, o Duende Verde no Homem-Aranha antes do Tom Holland, fez também o Chronicle, fez também o, o Valéria em A Cidade de Sei lá Quantos Planetas. Temos. Emory Cohen, que é o, o protagonista também do filme Brooklyn, que eu gosto bastante tô com a Saoirse Cohen. Na verdade, não é um protagonista. Né? Ele é, ele é o, 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 o par romântico principal do filme. Temos Rose Byrne, que é uma atriz que eu, particularmente, gosto bastante. Né? Ela teve notoriedade aí nos filmes dos X-Men, mas ela se consagrou como uma grande atriz de comédia. Temos Mahershala Ali. Mahershala Ali. Sério? Ele está nesse filme? É, estou te falando sério. Bruce Greenwood, que também está presente em tudo, assim, em resumo, né? Mais ou tudo menos. Né? Bruce Williams, Ah, aquele cara que faz aquilo. Ele é aquele cara que faz aquilo ali, né? Para vocês terem uma referência de que um filme que aparece ele como protagonista, ele é o, o protagonista de Jogo Perigoso, né? A adaptação aí de uma história do Stephen King para Netflix. Ben Mendelsohn, Ray Liotta também está no The Place Beyond the Pines. Então, assim.
1: Isso é que eu sabia
0: é um filme recheado de, de estrelas e por algum motivo ele não é, é tão assistido assim, inclusive ele, ele foi um dos filmes a ganhar a nota a mais do nosso queridíssimo Chris Tuckman então fica aí a, a trivia em relação ao cast de Placement of Dance
1: mas sim, eu, o Play of the Pines é, é um filme que eu já estava intrigado justamente pelo que eu tinha ouvido falar dele, pelo que você falava dele e agora eu estou ainda mais porque eu não imaginava que fosse um filme enfim, então Inventivo, como você descreveu a nossa estrutura, porque, como eu falei, ele parece às vezes passar por baixo do radar de muita gente por não necessariamente ser um filme ruim, mas ser um filme que às vezes você já sabe o que você vai esperar, sabe? E pelo que você descreveu, não é isso. Ele tá no topo da minha lista agora. Vai assistir com certeza é cedo.
0: Fico feliz, fico feliz. Então, se você não levou uma coisa desse podcast, leve aqui, que a gente tem várias boas indicações, mas assista primeiro The Place, Beyond The Pines que pouco a gente assiste, apesar de isso talvez poder também ser assunto de um cinema inésio, assim como os filmes citados anteriormente The Guard, que eu acho que é um, é um, seria um belo cinema também em relação a, a filmes de, de humor negro. Fargo não é, não é tanto, porque ele é um, é um clássico aí já do, do cinema pop atual. Mas de qualquer forma, então temos aí The Place Beyond the Pines, Unprophet, e Obrigado por Fumar, Thank You, que você teve, Fargo, Olá, gosta. E o seu primeiro foi o número do chefe, né? Em Bruce, que é um filme que eu indiquei 437 vezes ao longo dos meus vídeos no YouTube. Mais algum comentário cansou... e... revolucionário, Lucas? Você
1: cansou tanto de indicar na mira do chefe que agora você só aponta pro seu braço. Fala isso assim, aqui. Ó. Ó. Assiste é, esse
0: aqui, ó. aqui. tem aqui. Inclusive tá descascando pacas que eu retoquei a tatuagem. Ou gente, não, não retoquem tatuagens, porque na verdade você vai sentir a mesma dor que você sentiu antes. E você não vai sair com uma nova tatuagem. Então não vale a pena. Fica aí a, a dica de tatuagem do nosso querido Pedro Santana. Diretamente aí da, da sua sabedoria aí em relação ao retoque. Mas de qualquer forma, fica aí a, a indicação desses belos filmes. E a mensagem final de que no final das contas, gente, gêneros são só maneiras mais convenientes da gente categorizar as coisas para trazer com uma assertividade maior. Então, se vocês forem me pedir alguma recomendação, se vocês forem pedir lá no Twitter para o Lucas uma recomendação de filmes, fala qual o gênero que vocês querem e preferencialmente dá dois ou três filmes que vocês estão buscando em uma comparação em relação a eles. Se vocês fossem, por exemplo, me falar sobre The Place in the Pines, eu teria algumas indicações, como por exemplo Animais Noturnos. Eu acho que tem ali uma, uma, uma certa similaridade. De qualquer forma, indica aí um filme que é parecido com O Lagosto, Lucas.
1: Eu diria que. Putz, agora você, agora você me jogou. Me jogou pra baixo.
0: É. Você diria que eu te joguei embaixo do um ônibus, Lucas?
1: Eu diria, eu diria que eu não tava esperando essa. É... O Lagosto, assim. Pelo que tudo indica, eu não ouvi ainda, mas pelo que tudo indica, o Killing of a Sacred Deer é bem parecido.
0: É, isso é, isso é verdade. Isso é, apesar de ser um pouco mais macabro. Mas então fica a indicação também. Se você quiser assistir assim, numa situação bem desconfortável talvez tipo no ônibus do lado da sua mãe é, seria uma, uma experiência interessante, mas não talvez não tão recomendável. De qualquer forma, é sempre recomendável que você assista, compartilhe, curta e se inscreva aqui no canal do Podcast Sétimo. Sentido, se você está nos escutando no iTunes, Spotify, Apple Podcasts, qualquer outro meio em que você consome esse tipo de conteúdo, dê sempre a sua avaliação e a sua indicação para os seus amigos. E é a maneira que a gente tem de espalhar a palavra desse podcast maravilhoso, que é o Sétimo Sentido. Eu sou Pedro Santana, comigo sempre está Lucas Ribeiro e nos vemos no próximo episódio, que é um daqueles especiais, um daqueles do tema Quero Ser. Grande abraço. Thank <music>